0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421 3148 Rádio Jornal.
0: Neste debate nós prestamos também homenagens. Uma homenagem ao senhor, padre. Esse debate tem seu.. o título é seu. Na missa de Geraldo, o senhor tratou desse assunto muito bem. A... A... As facilidades e as dificuldades da comunicação, o peso da palavra, isso foi tratado. Tem também Márcio Bonfim, Márcio Bonfim, apresentador de notícias da TV Globo. Muito obrigado a João Mazarola a Yuri, aos amigos da Globo. Ele trocou de horário e veio aqui conversar com a gente. Por que, meu prezado Zé Devaldo, me ajude, porque nós acompanhamos há alguns tempos aqui quando os nossos artistas se apresentavam nos concursos em Silvio Santos. Por exemplo, Roberto Nogueira parou a cidade quando foi se apresentar em Silvio Santos, disputando ali sobre o julgamento de Zé Fernandes e tantos outros. E ele deu um show. Depois, Roberto Barradas, Mozart e, e, e tantos outros. Isso tinha um pouco, ou muito, ou tudo, e quando é um dia desses, a, a, o primeiro sorteado para apresentar o Jornal Nacional foi Márcio Bonfim, que eu estou conhecendo pessoalmente hoje, e ficamos todos torcendo por ele, aqui na rádio, esse pessoal todo da redação, torceu muito por você, na sua redação certamente foi do mesmo jeito, e eu digo, esse camarada vai temer, vai ser feito Sarney quando foi, foi assinado a a, a presidência, a mão dele sacudia, parecia que ele ia voar. Mas esse medo de falar em público, né, psicólogo, é uma coisa que já é muito conhecida. Né? Mas será que ele não pega tudo? Porque não pegou, Márcio. Márcio falou com uma tranquilidade na apresentação do jornal. Em nenhum momento, Márcio, você ficou nervoso quando... Uh, teve alguma preparação para isso?
2: Não teve, já uma preparação. Bom dia, uhum. Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio também, aos nossos convidados aqui hoje. Olha, é, eu cheguei no Rio na quarta-feira. Então, na quarta-feira, já tem uma recepção para os apresentadores que estão participando do rodízio, onde ali a gente começa a se, ambi se ambientar do, do espaço, da bancada do JN, das câmeras ali posicionadas. Naquele momento, eu acho que a hora que rodou a vinheta, dizendo, né, durante a escalada, né, com... Bon... É, Cristina Ranzolim do Rio Grande do Sul e Márcio Bonfim de Pernambuco, naquele momento me passou um enorme filme na cabeça né? Uhum. da responsabilidade como comunicador de notícias da responsabilidade de representar um Estado tão importante que me acolhe nos últimos 13, 13 anos que eu estou aqui em Pernambuco. Então, naquele momento ali, eu, eu, eu percebi a responsabilidade maior. Então, a experiência de alguns debates, debates é, da eleição de 2012, por exemplo para a Prefeitura do Recife foi um momento de muita concentração. Diferentemente do N1, do Jornal do Meio Dia da TV Globo, onde você tem muito improviso. No JN, não. Você tem os, os, os assuntos determinados, definidos ali durante a reunião de pautas. Então, você vai seguindo aquele roteiro determinado. Dizer para você que não fiquei nervoso, olha, hoje eu posso dizer... Na hora que eu disse o Boa Noite Final, que rodou a vinheta, subiram os créditos, eu graças percebi, eu disse, graças a Deus. Eu volto para Pernambuco com o dever cumprido, porque não só a responsabilidade da equipe da TV Globo, mas de um estado onde as pessoas me acolhem muito bem. Eu sou, eu, aonde eu vou, vou no supermercado, vou no posto de gasolina, as pessoas param para conversar com o Márcio. Tem o Márcio Bonfim da televisão, mas tem o Márcio, o cidadão, o ser humano, que todo mundo, o pai, o amigo. Então, esse lado que me deixa... É, é, eu, eu puxo para mim essa responsabilidade como comunicador, que naquele momento foi uma das coisas que eu disse quando eu voltei que eu não estava sozinho naquela bancada uhum. naquela bancada estavam não só os telespectadores, mas a equipe e muitas mães, avós, pessoas que passam pelas ruas uhum. e me dizem, poxa, você é muito parecido com meu filho, é muito parecido com meu pai então essa referência que eu tenho, é, e depois eu já consegui dar uma aliviada respirei e no dia seguinte M peguei mudou o Mudou
0: muito a sua vida a partir da Mudou
2: Mudou. Uhum. Mudou pelo, pela, pela exposição nacional e até mesmo internacional de mensagens não só é, de amigos que eu conheço pela minha trajetória profissional, mas de pessoas de outros países, gente que eu nunca vi me mandando mensagens, fazendo referência, dizendo, olha, eu vi você no Jornal Nacional, ainda teve... Né, um. Um passinho que fizeram, dizendo, ah, tio Márcio no JN e tal. Então, isso foi um momento. Muitos jovens, muitas crianças para olha, tio Márcio, tio Márcio, então nas ruas até mesmo. Então, isso é muito bacana. Muitos adolescentes conversam comigo também. Doutor Fernando,
0: porque esse nervosismo ele bate, não é só na questão da improvisação, ele bate na leitura também. você Quando você está nervoso, o papel balança.
3: É, é, na sua mecanismo, frente, né? bom, bom dia a todos. É um mecanismo de defesa ah. Nós temos. Tudo aquilo que nos gera exposição ou algo novo, a gente entra em um mecanismo de defesa. Essa, o que o Márcio está falando, né, dessa elaboração, houve uma elaboração prévia para ele poder conduzir aquilo ali. Isso vem através das imagens, as imagens que a gente cria. Que a palavra ela vem das imagens que a gente cria na nossa mente. Não tem como eu proferir palavras sem criar imagens. Né? Os pensamentos eles iniciam tudo.
0: Os psicólogos ficam nervosos? Claro. Uhum. Lógico. São somos... grandes cantores. Por exemplo, eu estava ouvindo um dia desse uma entrevista de Simone. Uhum. Ela dizendo que é um horror. Antes dela chegar no palco, ela, ela sua. Ela, uhum. Alguns têm que beber para poder isso, se apresentar. Isso.
3: A Maria da Severo uhum. já declarou isso. Uhum. Que não obstante ao tempo de carreira, toda vez que ela sobe ao palco, ela treme.
0: Professor Zé Nivaldo, já ficou nervoso? Você é um se cara fiquei... sempre, né? Se eu já
1: fiquei nervoso, um Ontem. Eu participei da Assembleia, na Assembleia Legislativa, da homenagem ao Dia do Escritor. E na última hora, Raimundo Carreiro, que era o orador oficial, teve o problema de deslocamento e não apareceu. Aí só para. Tu, tu substitui Raimundo Carreiro. Geraldo, o ar-condicionado es esfriou de um jeito que a minha mão quase gela. E de dentro do paletó para dentro não entrava ar-condicionado, não, era só calor. Entendeu? Eu fiquei. É, 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 e aí eu me lembrei, mas rapaz, eu falo no rádio Respondo as perguntas de improviso E não sei o que E aqui, realmente E, e subi a tribuna Com as mãos frias pelo ar condicionado E reforçado pela, pela tensão E depois daquele alívio uhum. né, a, que Márcio, a que Márcio se referiu Passou, passou Agora, a palavra Eu vou pegar o começo da história E discordar logo do meu Querido é, Fernando Costa quando ele diz que as imagens geram as palavras. Eu digo o inverso. As palavras geram as imagens. As palavras, Geraldo, são, as, são a, a maior conquista do ser humano em todos os tempos. Porque a palavra permite a comunicação muito mais sofisticada do que a mera comunicação animal. Um dia desse a gente falou aqui que os animais se comunicam. O ser humano enquanto animal se comunica. Agora, qual é a característica do ser humano? É que ele se comunica para além do que a natureza programou. E o que expressa isso? A palavra. Graças à palavra articulada, tudo mais se desenvolveu, inclusive o pensamento. Inclusive o cérebro humano. Tudo que a gente pensa, pensa com palavras. Eu dou um exemplo muito simples. Ninguém aqui pensa em mandarim. Uhum. Você não consegue pensar nada em mandarim. Nada. Nada. Pense alguma coisa em mandarim. Não pensa. Por quê? Porque todo pensamento, quer seja o pensamento do cotidiano, quer seja o pensamento é, político, do poder, quer seja o pensamento do convencimento da igreja, quer seja o pensamento da informação, de Márcio, quer seja o pensamento... Eu estou com medo que o que o doutor Fernando me hipnotize aqui, que eu discordei.
4: discordei. Ele está
1: olhando com o olho arregalado para mim. E se ele disser duas palavras, eu, eu sou. Aqui. é é, é as, a, as palavras são absolutamente fundamentais para tudo. Nada se pensa sem palavras. Toda ciência, todo o progresso humano se deu através das palavras que estimulam o cérebro a pensar. O padre fica
0: fica nervoso na entrada da missa ou, ou na hora
1: do, do, da, do
0: seu discurso.
4: Geraldo primeiro minha saudação obrigado Bom, pelo convite. Muito obrigado. A mesa muito rica né? Nutrida né? Nutrida. <risos> nós somos homens da palavra. Né? Nós somos preparados para a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia e e nós temos temos treinamento. Uhum. Eu estudei em Chicago né? E eu quero concordar com você Alguém dizia assim Quando você estiver pensando em inglês O seu inglês está ótimo né? Mas é, Eu tive professores rigorosos Mas hoje eu agradeço Entendeu? Eu tive professor que era eu e ele Numa basílica enorme Maior do que a Catedral de São Paulo Eu no púlpito e ele no último banco e ele gritava, era um italiano, um americano, então aquele jeito dele, né? Mas hoje eu agradeço muito, porque ele me preparou para ser um homem da palavra. Eu não posso dizer que eu não, não fico inseguro, mas assim, Jô sempre me diz assim, eu gosto de entrevistar, porque a pergunta que a gente faz, o seu já vai, eu acho que é o universo também de leitura que a gente faz, uhum. né? a segurança, não é? Mas assim, humanamente... Confesso a você que cada celebração é diferente. Sim. É uma palavra individualizada. Especialmente naquela que você foi, por exemplo, né? Uhum. Que eu sabia da história de, de, de Luiz Geraldo, né? Sim. A história bonita. Uhum. Então, a gente tem que sentar para ler, para estudar, para pesquisar, né? para não dizer qualquer coisa. Uhum. E que essa palavra tenha uma direção. A nossa palavra, ela tem uma direção Como do psicólogo também Como de não Tem alguém nos ouvindo uhum. Tem alguém esperando aquela palavra E é aquela palavra que vai fazer a diferença Impressionante
3: falando... Posso? <risos> Me permita fazer, fazer... <risos> é... Saindo de um prisma meramente filosófico Hoje a ciência estuda Essa questão Do que é pensamento e a gente sabe que menos de 30% da, sua, da nossa comunicação é pela palavra. E existimos né, o ser como um todo. E até, pegando o gancho no que o padre falou, pensar antes de falar qualquer palavra, o pensamento antecede. A criança, ela pensa e se comunica, porém não tem palavra. Então, é fato hoje que o pensamento ele antecede a palavra. A palavra só acontece se você pensar. Se você não pensar, não acontece. E aí vem a questão da fé, porque eu fazer uma oração, porque eu sei a oração decorada, eu não estou pensando naquilo, eu não estou sentindo aquilo. Então é muito melhor eu não proferir uma oração que está decorada e que eu vou no automatismo e sim refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo. Então o pensamento ele sempre vai anteceder a palavra. E a gente a gente vê e tem experiências científicas hoje que comprovam o que o pensamento é capaz de fazer. Às vezes você fala pelo olhado, não é? Sim, Fernando. Existe Sim. o corpo fala. Você existe o magnetismo. Casa, você chega Isso. em casa três horas
0: da madrugada, melado de batom. Imagina? Criança, você, vê, você vê no olho dela.
3: Já disse tudo, não? Sabe não? Que tá Já disse tudo. Vamos ter um conflito Graças aqui a agora. A Uhum. De, de, isso aí não vou passar.
4: A <risos> porta já está aberta. É, né? Mas o pai,
0: eu me lembro que, não é a educação de hoje, mas a do meu tempo e a do
3: padre, certamente, a de Anivaldo quando o pai olhava, você já sabia o que não era para fazer. Já sabia o que devia fazer, não é? senão tinha. Não é? Mas me mas permita sim. colocar só uma coisa. Masaremoto foi um japonês, um doutor, um, um cientista, na verdade, que colheu na década de 80 a água de um lago lá no, no Japão, colocou em recipientes diferentes e em cada recipiente ele começou a emanar pensamentos. Pensamentos positivos e outros pensamentos negativos. Oração, amor, Deus, ódio, mágoa, rancor. Depois ele colhia aquela gotinha, congelava e ia para o microscópio e via que a molécula da água tinha mudado em cada um deles. Aqueles que ele proferia os pensamentos positivos, elas estavam na forma cristalina, muito bem desenhada aqueles que eram emanados os pensamentos negativos estavam disformes. Claro que a comunidade científica não aceitou. E ele fez com arroz. Uhum. Ele cozinhou uma panelada de arroz, colocou em três recipientes. Por 30 dias, ele emanava o eu te amo num recipiente, no outro eu te odeio e um ficava à margem de qualquer pensamento. Uhum. Resultado disso. Aquele que emanava o eu te amo, ela, ele virou um saquê. Soltava um bolor agradável. O que ele emanava eu te odeio, além de apodrecer, ficou preto. E o que estava à margem de qualquer pensamento, ele evoluiu como evoluiria um arroz apodrecido. Isso foi repetido por ele três mil vezes com o mesmo resultado. A comunidade científica teve que aceitar que os nossos pensamentos influenciam nas moléculas. E aí eu pergunto: o que é que a gente está fazendo com os nossos pensamentos? Nós temos mais de 70% de água no corpo. Como é que está é tá essa água no nosso corpo? As moléculas do nosso corpo, com os nossos pensamentos. Nós sabemos hoje, e mais do que é comprovado, que muitas patologias, elas acontecem porque nós pensamos de forma errada. Acre crer, né? A fé, ela vem do querer, do acreditar e do agir. Uhum. Se não tiver essa conjunção, ela não é fé. E quem ensinou isso não foi eu, não.
4: E às vezes, é, nós como padres, no nosso exercício de aconselhamento, até na confissão, né? Na confissão. Uhum. Se desiste uma palavra na confissão, se você não não autorizar a confissão não aconteceu. A minha, o meu consentimento para que o padre lhe dê a absolvição. E a absolvição vem com palavras, né? E são essas palavras que irão com o meu consentimento. Já tive alguém que disse, padre, eu não estou arrependido. Ele disse, então não tem absolução não tem, você não está perdoando, entende? E o dano que faz, eu sempre digo às pessoas, é você que está perdendo, não permita, não consinta que no seu coração, quer dizer, se um arroz é capaz de reagir a uma energia negativa ou positiva, imaginemos as palavras, né e hoje a, a polarização, a radicalização, né? parece que o mundo está liberado, para a gente dizer o que quer, dizer a quem quer, a hora que quer, mas peraí, aí, tem alguém do outro lado que vai escutar, tem alguém na minha frente. O nosso trabalho é muito, muito semelhante, né? o psicólogo uhum, é e, 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 e o padre. Né? Nós temos pessoas, temos vidas. Foi bonito esses dias, Geraldo. Uma, uma pessoa me procurou e a gente estuda, é, Fernando, muitas psicologias, né? um, dois, três, quatro, cinco e ainda é pouco. Uma pessoa me procurou, muito aflita, e a minha primeira reação, em silêncio, meu Deus, me deu uma palavra, a palavra que ela quer, que ela gostaria, e aí eu a acolhi, ela veio, temos uma conversa muito agradável, sem nenhuma pretensão, depois ela me deixa uma cartinha na mão do sacristão, e ele me entregou ontem, e ela dizendo, padre, como suas palavras foram é, diretas ao meu coração e, e disse outras coisas e ela disse eu já estou provando os frutos das palavras que o senhor me disse estou vivenciando-as a minha vida mudou do dia que eu me encontrei com o senhor aos dias de hoje então é uma palavra aí gente não pode, eu não posso subir ao, ao, ao púlpito dizer o que eu quero não posso dizer o que eu quero eu não posso subestimar né? eu, eu, eu sou ministro né, do sagrado um padre que estudou, dez, no mínimo 10 anos eu estudei, mestrado e você lê diariamente estuda né? mas o meu foco é esse, o seu foco Márcio é jornalismo, não, né? psicologia então é a nossa é a formação permanente meu professor né? de história aqui mais ainda, a história se, se atualiza uhum. né?
0: é o homem de Maquiavel
4: viu? aí Deixa Mas não eu... é maquiavélico.
0: É. Vladimir Gonçalves aqui pergunta como fazer pergunta a um palestrante quando ele abre o microfone para as pessoas. E, 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 e eu acho tão importante o que ele disse porque é preciso que às vezes as pessoas perguntam só porque o, o, o orador mandou perguntar. E perguntam nada, tem que perguntar com conteúdo, com... Para dar qualidade, no momento que você vai falar, um ouvinte aqui, quando ele entra no ar, ele é um, um, um comunicador também, ele está tá no contexto. Né? Então você
1: tem que entrar no contexto. Olha, Geraldo, é, o tipo mais chato de perguntante é aquele que quer mostrar que sabe, que sabe mais do que o palestrante. E, e tem por aí a vontade, é, né é, é, é só o que tem. Né? Uhum. Quer dizer, é só o que tem, não. Tem muitos. Tem uns, né? Né? Embora a maioria das pessoas que perguntam, perguntam adequadamente. Ou seja, pegam algum ponto que foi colocado pelo palestrante, da, sobre o qual ela tem dúvida ou discorda, expõe a sua discordância ou a sua dúvida e pede a opinião do palestrante. Então, a pergunta ideal é uma pergunta de 30, 40 segundos. É né? uma pergunta objetiva, para permitir uma resposta objetiva.
0: Uhum. Agora vamos em frente? Vamos. Uh, uh, comunicar necessariamente não é falar bem. A gente tem muita gente que fala mal e se comunica bem. bem isso. É uma coisa de impressionar como isso acontece. Podemos pegar alguns exemplos. Miguel Arraes, Miguel Arraes se comunicava é bem e falando aqui. mal. É. Né?
1: Uhum. É, Jarbas Vasconcelos? Sim. Em Porque veja, exi Geraldo, existem várias formas de comunicação. Eu vou voltar para a palavra que eu, o, o, o Tom. Veja, tudo gira em torno da palavra. Discordando respeitosamente da, da ordem de Fernando. Já dos dois. dois é registrando. Não, é registrando. É. O pensamento ocorre através das palavras. Então. Quando você pensa primeiro para falar depois, você já usou a palavra para formular o pensamento. Então, na verdade, na verdade, na verdade... Qual foi a tua pergunta mesmo? <risos> As pessoas que se comunicam falando... Sim, se não, comunicam e sem não precisar falam bem. falar. Veja, a palavra é a referência de tudo. Quando, por exemplo, o, o meu pai dava aquela, aquele olhar... né? Eu traduzi aquilo em palavras. Uhum. O olhar era um gesto. Não faça. Né? Não faça isso. Pare por aí. Ou quando você está conversando com outra pessoa, a pessoa faz uma cara de contrariada, você entendeu. Você não entendeu pela cara de contrariada, não. Você entendeu pelo conceito que você já tem. Pelo Aquela pensamento. cara Exatamente. significa que você está insatisfeito com o que está ouvindo. Uhum. Um palestrante, por exemplo, uma palestra, você nota se está agradando a plateia ou não. Você não tem esse, esse essa condição aqui na rádio. Você fala não está vendo a cara uhum. do espectador. Mas eu, o espectador se manifesta por outros por outros caminhos. Eu disse a Márcio quando encontrei o prazer de conhecer. A você foi um orgulho para Pernambuco. Foi uma coisa que mexeu com a sociedade. Aí você sentiu isso? Eu senti. Nós sentimos cá fora uhum. aquele efeito de que da autoestima. Né? que é o, o, o Estado que sabe que tem valor, mas não tem o mesmo espaço nos meios de, de comunicação. Então, a pessoa, para se comunicar bem, ela não precisa ser necessariamente um grande orador ou ter o dom da oratória. Ela precisa simbolizar alguma coisa e suas palavras simbolizarem Alguma coisa. E muitas ela vezes. Saber do que vai falar também. Saber. Não, e não muitas é vezes, o certo. silêncio uhum. O silêncio é uma resposta mais expressiva
4: do que um discurso. Eu estou pensando aqui em Frey Damião. Sim.
0: Hum. Né? Alguém se comunicava pior do que Frey Damião? Oh, melhor do que foi Damião? <risos> Alguém
4: falava pior do que Frey Damião? Isso. Olha, é, é uma coisa interessante aí que você está colocando. Porque a dificuldade de Frei Damião de se comunicar. E, de, e depois, né, no finalzinho da vida dele, mais ainda. Mas as pessoas não deixavam de ir ao encontro. Né, as Vou, missões. Me permite,
1: padre, porque ali ele já simbolizava Isso. muito mais do que o discurso. Mas desde ele início, já igual. era o
4: discurso. Desde o início, quando ele chegou. O italiano dele sempre foi rabuscado. Mas a figura do, 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 do santo. né? Do, do tal Maturgo
1: peregrino.
4: peregrino. O nosso desejo no Nordeste e, e na Missão Foi da minha era tocar nele. E era um toque que não tinha palavras, mas expressava o carinho do povo. Né? Isso é, é muito próprio das romarias. E a, aos locais sagrados. expressar: levam a pedra, levam a fita, levam um ex-voto né? para expressar o que não é palavra, mas está contido naquele objeto. Né? Uma, uma, Pá, uma no intensa... princípio era o verbo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Márcio. Deixa eu fazer uma pergunta. Márcio, um,
1: Márcio, tem aquele, aquela piada que Geraldo passava aqui sempre, do reenergizando. Você já se deparou alguma vez no, no, na, na, nos seus telejornais com uma palavra impronunciável?
2: Já, em algumas situações, algumas palavras assim de... É um ponto de referência, tem uma específica que eu não, eu não vou dizer porque. É, em respeito né, ao, ao local especificamente. Mas assim, a primeira vez que eu, que eu ouvi, eu sou de São Paulo, estava é, em Minas e estou aqui em Pernambuco. Então, algumas palavras, aos poucos, eu tive que ir me adaptando e entendendo, estudando também. É, mas eu, em algumas situações, digo, meu Deus, como é que eu falo essa palavra? Né? Falar Pindamonhangaba, não é isso. né uhum. Itacoacetuba, que são cidades que eu conheço e são palavras fáceis. Mas, em algumas situações, de você olhar para o telepronto e dizer, o que, que eu vou falar? Na hora, automaticamente, eu penso num sinônimo, alguma coisa, para poder seguir adiante. Porque, senão, se eu ficar concentrado que aquela palavra, eu vou errar, é. eu vou errar. Então, eu busco um sinônimo que dali, antes, eu já tenho uma noção do texto que vou ler no jornal, então eu, eu já sei que naquele momento eu tenho que substituir e não ficar ali, porque senão não eu, 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 eu fico engasgando e tenho dificuldade de Ô, pronúncia. Márcio, e uma Oi. coisa
0: também que você acha que dá, se dá com todo mundo, uhum. se eu vou fazer uma coisa aqui no, no programa, se eu errar na abertura, eu vou errar mais na frente de novo, pode esperar que eu erro. Eu acho que isso...
2: É questão do subconsciente, né? Geraldo, eu prometo não, não falar mais no debate. Não,
1: Só é. quero contar essa historinha rapaz.
2: Numa,
1: numa certa campanha política de Pernambuco, hum. é, vieram locutores de fora. Né? E aí é, ele foi ler o texto. Aí disse, no bairro de Caxanga... Caxanga. Caxanga. Não, rapaz, não é Caxanga, é Caxangá. Aí no outro dia... No cabangá... Não, rapaz, não é cabangá, é cabanga. <risos> tá bom. Então, na cru, aí, outro, no outro dia... A, na Avenida Cruz, caban, uh, cabuga... Não, rapaz, não é cabuga, é cabugar. Não, ele me é o cara. Ele, ele, o cara ficou maluco. Porque essas, essas coisas, além das palavras difíceis, dos, dos reenergizar da vida, né, aparecem as palavras locais e Sim. com... As suas peculiaridades. Você já
0: aprendeu a dizer, o original não se desoriginaliza?
1: O original não se desoriginaliza? Eita. A Serra de Taquaritinga está de quem destacuaritingou foi o de O Rio Capibaribe está de Capibaribe. quem descapibaribou foi o de Isso o rádio fazia,
0: é para dar prêmio, né? Mas olha, o que eu estava querendo demonstrar é que Fernando Lira, fizemos um debate desses aqui. E Fernando Lira era um desses bons falantes. Então, veja o que, que ele dizia.
1: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Eu vou é, revelar a vocês uma coisa interessante. Sempre falei de público desde 17 anos. Mas eu falei muito na Câmara. Naquela época não tinha TV Câmara, não tinha rádio... Era, era, não tinha nem xerox era nós mas todas as vezes que eu tinha a responsabilidade de falar na tribuna da Câmara eu respirava profundo pronto, algumas pronto, vezes pronto. porque todas as vezes eu com mais de 20 anos na Câmara eu ficava muito
3: tenso quando eu ia
1: falar pela responsabilidade é do ato mas daquela você... hora. Rádio Jornal
0: qualquer falador diz isso quer dizer qualquer Comunicador, falador não, falador Fala pelos é. cotovelos, né? Já tá com o Frei Damião pertinho? Escute o Frei Damião
4: Rádio Jornal A
1: estação primeira da notícia Fazendo história e Claro para todo o Nordeste Que nunca disse que vinha Um temporada
0: para Carvalho E que nunca mandei acender Fogueiras E para todos Paz e prosperidade, Freire Damião. Rádio Jornal. Isso, isso vem de um, de um boato que surgiu em Caruaru. Por onde Freire Damião passava, ficava um boato. Isso mesmo. Né? Então, teriam dito em Caruaru que Freire Damião disse quem não acendesse fogueira, a cidade ia se acabar. Ia... Teria uma tragédia em Caruaru. Isso é uma nota redigida por Ivan Bulhões, ele lendo, e ficou desse jeito. E, e, e desfez, então, um boato que... Que estava criando problemas em, em, em Caruaru
4: Ô, Geraldo,
1: agora deixa eu perguntar Ao, ao, ao doutor Fernando Veja, eu, eu Sou muito influenciável E muito fácil de hipnotizar Já fui hipnotizado né? Já? Já, muitas uhum. vezes é, é,
3: Depende do objeto As palavras Hipnotismo
0: não. Com palavras não, não. Uhum.
3: As palavras elas apenas Seguem o complemento a hipnose, ela começa de uma situação de empatia. Gestos. Eu começo a copiar seus gestos, começo a... sem assim que você perceba, já entra uma sintonia. Eu tenho, tenho alunos meus que eu hipnotizo sem falar, só olhando. Uhum. E eu não tenho poder nenhum. Que hipnose não é poder. Não é? Isso não... É um mito. São técnicas. Por quê? Porque eu faço uso do meu pensamento. Penso, logo existo. Uhum. E aí... A gente sabe que as palavras Elas vêm Mas vêm porque eu pensei, por exemplo, a sua réplica Você pensou nela para poder falar O pensamento antecede A criança, ela pensa, hoje é constatado Cientificamente, é monitorado O pensamento da criança sem ela ter ainda o uso da palavra é. uhum. Orai e vigiai Quem foi que nos disse isso? Orai e vigiai Não, No contrário, disse vigiai e orai Vigiai os pensamentos e orai Vigiai os pensamentos Hoje pela
4: manhã, eu, eu, eu na missa, eu lembrei a vigilância, exatamente nessa perspectiva, Fernando. E eu, eu lembrava né, da, da pessoa de Jesus, de onde vem a autoridade dele, né? Autoridade vem moral, do exemplo, né? Do exemplo é, não, é dele. Moral. Isso é muito importante.
3: Porque não adianta eu estar tá falando uma coisa para você e eu estar tá sentindo pensando de forma diferente. Não Mas... vai ter poder essa palavra. não Não tem poder. Eu não consigo lhe hipnotizar se eu estiver pensando no que Geral está me falando aqui ou proferindo palavras, você não vai hipnotizar. E outra coisa, não sou eu quem te hipnotiza, é você que se permite ser hipnotizado. Ah, essa é a permissão. Você diz, ah, eu sou muito fácil. Porque você quer vivenciar aquilo. Hipnoti hipnose é
0: uma coisa muito antiga?
3: Ah, é muito antiga, remonta uhum. de muito tempo.
0: Uhum. É isso que eu pergunto à religião aceitava a hipnose com ou achava coisa do satanás? Mas...
4: Veja só, Geraldo, graças a Deus a gente deu uma, uma uma boa caminhada. Hoje hoje a igreja dialoga com as ciências, isso é muito bom. Hoje, por incrível que pareça, doutor Fernando, nós temos é, nós também fazemos uso da hipnose. Uhum. O, é,
3: o, o, o Abade Faria é? Isso. É um nós temos
4: né, hoje um, um um programa oferecido a, a padres, a leigos, a seminaristas em Belo Horizonte, fazer uma espécie de transgressão, né? uhum. E para até ajudar, ajudar, porque assim a gente chega esculhambado, né? A gente chega em pedaços e aí a hipnose é, vai ajudando você também, né? A tomar consciência da sua existência, da sua vida. Então, assim, graças a Deus e o progresso aí da, da, da teologia, das ciências, hoje há um diálogo bastante é, é, frutuoso, né, no sentido de, de contemplar o ser humano, a pessoa em primeiro lugar, isso é importante. Eu acho que é uma, uma das, das notas do Papa Francisco. Né? Esse homem, ele é, as palavras de Francisco, elas trans, é, transcendem, a palavra né? dita. dita, porque os gestos, o toque, o olhar. A conduta né? dele. É, a conduta é. dele, exatamente. Quando alguém diz assim.
3: Ah.
0: Quando alguém diz assim. Ah, fulano de Tal, quando fala, isso. hipnotiza a plateia. Vamos dizer que o Papa Francisco tem um pouco. tem muito disso, não né? é? Está se dizendo isso corretamente?
3: Mas, aí é uma linguagem puramente figurada, né? Uhum. Porque aí ninguém. A, a, tá porque, assim, a, hipno a hipnose Na verdade, ela é, um, é uma coisa natural Se eu estou Prestando atenção no que você está falando Se eu estou prestando atenção no que o professor de volta falando Eu entro em transe uhum. né? Eu me concentro apenas naquilo O mundo está acontecendo aqui E eu não estou percebendo Só isso. prestando atenção naquilo Eu estou num transe hipnótico, é natural Quantas vezes você saiu com alguém E passou horas conversando Quando se deu conta do, da hora, quanto passou Meu Deus, já passou tudo isso? Eu não percebi Uhum. Olhando um livro, assistindo a um filme você vai ao cinema, você entra na tela sabe, as pessoas dizem, ah, eu não gosto de ir para cinema sozinho, ué, e você fica conversando durante o filme? Não, você está assistindo ao filme. As pessoas reclamam muito da gente,
4: dos padres aquilo que a gente estava conversando né? um bom conteúdo mas uma difícil comunicação e às vezes uma, uma, uma comunicação simples né? chega no coração das pessoas e muitas vezes as pessoas são exigentes. Eu, eu, eu prezo muito por isso. Pela clareza da palavra, pela clareza do que eu vou dizer, e também a clareza e a lógica do conteúdo que eu vou... Eu não posso subir lá em cima e dizer, bom, acabou, amém. Não é isso, né? Existe um começo, um meio, um fim. As leituras têm um enredo. A leitura tem, tem, tem um, um sentido... Agora, sempre
0: com limite, né, padre? Sempre com limite, Porque Geraldo. eu tive um preparador que dizia que você, você, falar muito não é comunicar. Não. Quem fala muito é cascateiro, né? O Papa disse sete minutos. O comunicador fala pouco, é. né? O
4: Papa Francisco de sete minutos. Sete minutos? Sete minutos. Uhum. Porque disse depois de dez as cadeiras, os bancos estão escutando, e depois de quinze nem o cão.
0: <risos> Sara uh, Vasconcelos está mandando um grande abraço para o padre José Nilo. Grande comunicador. Muito obrigado. Lembro-me dele desde os tempos do colégio. São Luiz. Vilma Gomes. Parabéns pela presença do colega jornalista, âncora Márcio Bonfim. Depois vem mais aqui, Antônio Carlos da Iputinga. Apresento shows e eventos. Toda vez que subo aos palcos tento controlar um nervosismo terrível que vem junto à timidez mais ou menos nos três segundos iniciais e depois tenta tomar conta de mim e eu me viro e vou me livrando parece que era Nelson Gonçalves que dizia que o problema dele era pensar mais depressa do que falava e parece que a, a fala e, e, e o pensamento tem que ir juntinhos não é? se o cara pensa depressa demais termina se atropelando mais na frente é, isso é uma peça muito perfeita não é?
1: Geraldo, eu vou posso contar uma experiência claro, pessoal. Professor. Eu fui aluno marista é, no Pio XII de Surubim e lá no Pio XII um professor que eu não guardei hum. o nome disse uma vez na sala de aula um professor de português disse: vocês se quiserem aprender a falar a se expressar corretamente tem um exercício que eu vou passar agora. Peguem um livro. E durante meia hora por dia leiam alto pronunciando claramente as palavras repetindo o que não ficou claro e usando a capacidade da sua boca de abrir, de fechar, de expressar com clareza, ouça o que você está lendo, ponto era meia hora, eu fiz isso e me tornei, não digo um grande orador, mas tenho facilidade de me expressar. Devo muito a esse exercício que todo mundo pode fazer. Pegar um texto, ler alto né? e, a rigor, isso vem daquele agora é demócrito, não, não, Demóstenes, uhum. né? que era gago, o, grande, o maior orador de todos os tempos considerado, era gago e Qual era o exercício dele? Ele botava pedra na língua Ia para a beira do mar Num lugar de penhasco E fazia os discursos dele No dia em que ele fez um discurso E ouviu acima das ondas do mar Ele disse, eu estou pronto para entrar na política Entrou na política E foi um grande político falado até hoje Então uma rodada aqui Dos políticos de hoje Quem é que se comunica bem? A seu modo, todo político se comunica bem Uhum. Depende do público Depende das, das circunstâncias né? Por exemplo é, é, Bolsonaro né, Que muita gente rejeita Muita gente é, é, abomina Se comunica muito bem Lula muito Apesar bem. de não, não falar com clareza Nem usar palavras elegantes uhum. Se comunica muito bem é. E assim por diante né? Aliás, ser político E ser comunicador é, são mais ou menos sinônimos. Porque como é que se exercita a política? Através da palavra, através da comunicação. Né? Da palavra e da comunicação. Uma ordem só é obedecida se for dada com clareza. Uhum. Doutor Bastos, quem acha fala bem hoje?
2: Olha, eu acho que no universo. Eu, eu, você estava dizendo a respeito do seu professor, eu me lembrei que de uma história, mas aí eu respondo já a sua uhum. pergunta. Mas eu, eu quero contar essa história. Você estava dizendo a respeito do professor que incentivava na leitura. Comigo também aconteceu muito isso no ensino médio, até mesmo desde criança, os professores incentivavam a fazer a leitura da redação. E era o representante de classe quem determinava. Márcio, você é quem lê hoje. Nós vamos ter a festa do fim do ano. Você é quem, você é quem lê. Eu estava eu na missa e o padre dizia venha para cá, leia hoje o evangelho do dia. A primeira leitura, a segunda leitura. Na formatura do terceiro ano, nós precisamos de um orador da turma, o Márcio. E aí o Márcio, eu, fiz a, a, eu fazia a parte da... da da leitura, do juramento e tudo mais. E aos 16 para 17 anos, eu era desenhista arquitetônico. Trabalhava no escritório e um dia eu recebi um telefonema de um diretor de uma rádio, de uma TV. Ele queria um projeto de reforma do estúdio da rádio e do estúdio de TV. Eu atendi o telefone, anotei o recado. Na semana seguinte, ele continuou ligando. Um mês depois, ele ligou novamente. Quem é você? Eu, disse, eu sou o Márcio. O que, é que você faz? Eu, disse, eu sou o desenhista. Você tem que vir trabalhar comigo na rádio. Eu disse, eu trabalhar na rádio, de forma alguma, não vou. Um mês depois, isso tudo em torno de dois meses, de repente eu ouço a seguinte frase do dono do escritório onde eu trabalhava. Ou você faz o teste na rádio, ou você está demitido. Quando a gente fala do poder das palavras, eu ouvi. E aí eu fui. E o fato da leitura em voz alta, a leitura sempre contribuiu muito, porque no teste eu tive que ler um texto de dois minutos. E eu tive facilidade para a leitura Apesar do nervosismo Na sequência Saiu o resultado E fui aprovado em primeiro lugar De uma uma concorrência Com outras 14 pessoas Foi aí que eu me tornei radialista Fui para o rádio, trabalhei como Locutor na madrugada Das 11 da noite até as 6 da manhã Oito meses depois, aí disseram Olha, Márcio, depois agora nós temos um teste Para apresentador de TV Eu pesava quase 130 quilos Sim. Usava cabelo black power Não há nenhum problema em dizer quilos. isso 123, eu sou, eu sou quase 125 é alto, né? Eu sou alto, eu tenho quase 1,90m uhum. E aí alguém me disse Se você é, Se a gente te ajudar As fonodiólogas te ajudarem Um dia a Globo vem te buscar Eu vi isso em 1999 Então a, a vida Foi me ensinando pelo poder das palavras O quanto você pode Se reinventar Independentemente da profissão Encarar os desafios e ir em frente Então é, é, Essa história curta que eu queria contar Porque é a minha história de vida Você
0: teve treinamento com fonoaudiólogos também? Pra...
2: Eu já contei, 14, 14 14 fonoaudiólogas em 21 anos de profissão Até hoje eu tenho acompanhamento Eu faço exercícios todos os dias Para articulação da voz Hoje é, é, com a questão do improviso da gente tem muita coisa O jornal ele, ele é mudado de acordo com o que está acontecendo na cidade então, antes você tinha as reportagens para determinadas. Hoje, 80% do jornal é tudo ao vivo. A gente tem as equipes se deslocando. Então, isso me traz a facilidade de improviso. E um momento marcante também da minha vida, da minha carreira, foi a cobertura do velório e do enterro do Eduardo Campos, do ex-governador. Eu passei nove horas falando, nove horas no estúdio, fazendo a transmissão desde a manhã até a noite. Então, foram nove horas, eram nove horas e quarenta e três minutos da manhã, daquele domingo... E eu fiquei no ar até às 18 horas e 49 minutos. Foram 9 horas e 6 minutos no estúdio da TV. Então, é, isso me faz refletir um, muito sobre a carreira, o poder das palavras, te incentivar outras pessoas. Então, muitos jovens que, de repente, estão a, acompanhando agora o programa começam a pensar, poxa, será que é possível? É possível. Dedicação, com trabalho todos os dias, com honestidade, com caráter. E a gente vai seguindo em frente.
0: Eu gosto de ouvir Ciro Gomes falando. Você gosta?
3: Ele gosta?
0: acho que ele, 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 ele se articula bem. Né? Se você tirar alguns destemperos. É, quando ele não perde equilíbrio, é? né? Que, mas, ele, <risos> e a uh, uh, outra coisa é que ele consegue falar bem com o adversário. Gilmar Mendes, você pode negar Gilmar Mendes um, uma qualidade
4: é de tranquilidade? Uh, é.
0: Agora, o outro Barroso, que vamos ter esse debate amanhã. O Barroso é, 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 é tipo do debatido perigoso, porque ele não, ele não se altera. O, 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 o coração dele não bate uma vez mais, porque ele está brigando. Né? E brigar com gente assim é muito complicado. É Ô, muito geral, difícil. Eu,
4: eu sou de Campina Grande. Sim? E papai tinha uma carroça de burro. E a gente ia para os comícios. No tempo que comício era tempo de, de se escutar propostas. De e, Assim, de conteúdo. Então, Raimundo Asfora, Vital do Rego, Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima. Né? Todos foram, assim, da minha infância. E um... No regime
0: militar, eu viajava para João Pessoa para ouvir Celso Furtado, Pronto. que tinha um programa na Paraíba.
4: E aí, eu, eu, eu considero um grande orador na política, é o um neto de Ronaldo Cunha Lima. Sim, rapaz. O filho de Cássio. Esse filho de Cássio. Pronto.
0: Esse rapaz é brilhante.
4: É. Uhum. Articulado, Pedro, 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 Pedro Cunhelinho, né? articulado, uhum. ele, muito nesse, bom.
0: Nesse mandato agora ele está meio inibido, mas ele no, uh, anteriormente no primeiro tava mandato muito foi bem, muito bem. Tava, tava. Eu estou com medo, o tempo foi embora. O tempo foi embora, pra Mais uma hora para nós? vendo aí? <risos> foi embora. <risos> <risos> Amigos, muito obrigado.
4: Obrigado, Geraldo. Obrigado.